0: Сите, што сакат аутрич, почнуваат со спамирање и не знам зошто така се доживува, али го кажувавме сега скоро примерот со кога одиш во кафичи и кога че видеш женска и ти не одиш на женската и одма клекнуваш на колено и дали че се омажиш за мене и добро, може би че пале опале, <laughs> дисклеймер, ама relationship building одиш, шопиш пиачка, че прашаш за времето, че прашаш нещо conversation starter
1: Добро утро, добар ден или добро вечер во зависно од тоа како не слушате. Вие сте дел од 97-от издање на Comcast, односно 97-от епизод на Comcast, подкастот за медиуми и маркетинг. Денеска разговараме со гостин, денеска имаме специјален гостин, кој што ќе се обидеме да кружиме во мобилитета околу B2B, односно бизнес ту бизнес во дигитал, во LinkedIn и така нато. Ви благодарам на сите што одлично реагиравте на последниот подкаст, односно на претходната епизода, затоа што дискутиравме за односно јас се видов во малце практично да споделам искусство за снимање на подкасти и како и претходната епизода поспоро иде бројот на прегледи, меѓутоа многу побрзо оди бројот на реакции, што за мене е супер е, супер индикатор. Но оваа епизода се враќаме повторно со гостин во студио како што и предходна најавив, а гостин ни е Данчо од Биз Bizbi, Bizbi, да, бе, има. Bees Bees да. пчелка. Е, бизнис пчелка. А, ајде да не ти поставам јас толку многу конкретни прашања. Прво добро дојде, нели? кажи ни на кратко за тебе и за Бизби. <laughs> Здраво. фала многу Дарко што што ме
0: покани на на комкаст. Uh, има долга верзија и кратка верзија за за прикаската. За долгата верзија без пиво, не неа ни додека кратената верзија е како економист, значи по бекграунд, од секој сум бил фасиниран во B2B светот, значи што од 2008 година кога ја отворив првата маркетинг агенција и тоа Advert SMS, кога работевме со SMS-и. По тоа поработив 3-4 години во софтвер девелопмент компанија, каде што бев проекте менаџер, па се до пред 5 години кога го отворив Bizbiz како бизнес консалтинг компанија. Значи, лично ако можам да кажам, повеќе сум менеджмент консултант право, а на второ ниво ми доаѓа ова маркетинг и продажба светот, и мислам дека да тоа ми дава уникатен агол зашто кога го маркетинг и продажба, баш е систем на процеси и и системи, од толку пробај ова виде како ќе функционира, туку повеќе од менаџмент гена точка го го гледаме И Сега за Бизби, ако сакаш накратко ти кажам, Айде. е консалтинг компанија. Почнавме да работиме со предприемачи, от истражување на пазари, бизнис планови, значи баш консалтинг делот. И видовме дека много повеќе ни оди во маркетинг и продажба и така се преориентиравме. И сега веќе ова лето, за време на короната, уствари прераснавме во специализирана маркетинг агенција за B2B. Значи сега малце ме што е маркетинг, што е продажба и каде е транзицијата, али како аутрич и проспектинг компанија, значи, веќе успешно работиме пет години на пазарот и, па, мислам дека
1: да веќе и до 400 клиенти имаме дојдено до сега. А, работите повеќе за надвор, многу помалку за тука, веќе сте некако в тим од 20 -ти на луѓе, кои што а, веројатно се едуцираат преку работата или имате потреба да најдете готови, схлопени кадри? Како ви е тој пристав, како се соочувате со тој предизвив?
0: Нажалост, нема, нема готови кадри, зашто ова што го работиме, Не е баш толку застапено ни во академиите, ни во Брейнстер, ни никаде, зашто ние правиме аутрич. И сега да, имел аутрич е тема на спаминг, што можеме да дискутираме цел свет, uh -huh. ама ако сбруваме за LinkedIn аутрич, каде што не можеш да правиш формално писмо со вове, со главен дел, каде што цела конверзација повише чит чати, значи повише конверзационо. А, мораме сами да ги едуцираме Начи Бараме луѓе кои што знаат англиски, кои што знаат да размислуваат и кои што немаат селс mindset, зашто некако по навика ни оде на било која платформа кога се уклучува дигитален свете, спамире ги сите, прати милион имейлови или линкдин пораки со конверзија од 0,0001 добиваш резултати додека тоа е 20 век. Значи, више одам на не функционира.
1: Ти го фатив баш овој момбет на последниот а, а, влог, односно подкаст ти што го објавуваш на вашиот вебсайт, mm -hmm. на разговорот со дечкото од Шпанија, како се викаше, Џерард Компте, find that lead. Е, find that lead. И баш ви го фатив моментот а, тука што го дискутиравте ова дека не си селс, дека не напаѓаш од прва, дека тргаш да градиш, да градиш, нели, однос и така натаму. Ке се вратиме на овој момбет секако, о, 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 овој овој, овој а, комкаст, оваа епизода, меѓутоа, е да почнеме некако од почеток. Uh, зошто LinkedIn и дали кога се каже бизнес ту бизнис тоа по дефолт по правило секогаш значи LinkedIn и само LinkedIn? А uh, дали тоа се разликува од пазар на пазар? Дали ние можеби од Македонија имаме погрешна перцепција малце повеќе за LinkedIn? Uh, Кај е светот на бизнес ту и LinkedIn? Значи, први бизнис ту бизнис кои се неговите карактеристики и дали LinkedIn е единственото или најдоброто решение? Јасно. Види, јас кога почнам,
0: мислам јас кавдаричка и избором повише, али кога Не суди мене LinkedIn. Да каваречка да зизка а кога почнав почнав како фриленсер значи работав фриленс people per hour guru и сите freelancing платформи и во почетокот не ја немавме потреба за маркетинг и продажба имаш тим наоѓаш некоја тезга и продаваш добиваш работа екзекуираш Пред две три години кога рековме ајде малце да испаднеме надвор од фриленсинг светот, свативме дека сме три години назад со маркетинг, немавме ништо, имавме една веб страна и тука се дојде потребата дека е првен за нас мораме да научиме маркетинг и продажба во B2B светот. И како секој лайк човек одиш на Facebook, ставаш Facebook Ads, сфачуваш дека не функционира, одиш на гугл Ads, ставаш реклами, не не функционира толку ние не знаевме како да функционира. Пото викаш што друго има? Има SEO, content creation, викаш айде да пишеме блогови ги напишавме, не дойде никој. бар не на краток рок. сватив дека усвари блогови и контент криешен од бара, мид, лонгтърм стратегија и бара време за за гугл да го индексира и со тоа свативме дека Да, чекајќи че го телефонот да задзвони, ќе банкротираме. И друга алтернатива беше проактивно да почнеме да бараме клиенти. И сега тоа е веќе проспектинг делот. За викаме обично во маркетинг има инбаунд каде што ги привлекуваме да кои нас, Но имаме и аутбаунд процес каде што проактивно се барат. И сега во аутбаунд најте најпрактично е калд колингот што јас лично не сум за, зашто никогаш не сакам кога ми звонат не, не планирано. Е-мејл ми е во сива зона, зашто во мој Кога мене ми одговара можам да го прочита прочитам и кога сакам можам да го братам. А добро, пак е cold email. Секогаш не принц од Африка или виагра или нешто, тоа више ептеме во спам светот. И третото ви е вече социјалното комуникација. Дале е LinkedIn, дали е Facebook, се што е во Messenger stil. Е сега, од B2B светот, од лично искуство, бар во овие години што се развивавме, сфатив дека во B2B светот е сосема различен со B2C. Значи во мојта перцепција дека доколку имаш физички производ што е за е едноставно правиш фейсбук реклама, оставаш флешови, купете инт... импулсивно купување од неколку долари да кажам и значи поен импулсивно и на емоции во B2B светот е сосема друг свет многу повеќе пари се игра значи производи од 5, 10, 50 имав ми и 200.000 евра производи што ги нудиме воопшто не е decision making от еден човек кој треба да презентира на тим па има борд па дока се доби одговор па дока се врати продажниот циклус е секогаш многу подолг ретко ти може за ден да добиеш во B2B светот да се договори со некој значи има процес на нърчеринг, односно на на македонски нарчење на негување, вау. И со тоа сфативме дека во B2B светот ни треба само различни процеси од стандартното стандардното, имам нов пејџ, давам iPhone, лайк, шеар и коменти на еден рандом човек што му огадајм. Многу добро функционира и тоа, ама не во B2B. Значи во B2B дори може да биде и контрапродуктивно, зашто ќе речат а ова е не, не сериозна компанија. Е сега во хајтек сервис провайдерите, баш каде што специализираме ние, по во хајтек сервиси провајдери ние ги таргетираме сите консултанти, маркетинг и продажни агенции, како и софтверските компани. Дали се SaaS имаат собствено решение или се софтвер development компанија, меѓутоа во тие компанији проектите се секогаш многу скапи. Значи дали е неколку илјади евра, дали се десетици илјади евра, и тука се сваќа веќе дека не е најдов потенцијален клиент, му пристапив и добив или него добив, туку има веќе процес на одгледување, на нарчерингот, каде што бара и развивање на odnos тука ние е тоа дел че го земавме и го подкопавме на фундаментално ниво можам да кажам, зашто му флеговме од психологија, му флеговме од тачки и од секвенци и го прилагодивме за LinkedIn платформата. И сам баш така уште да ти додадам, LinkedIn го земавме зашто е единствена B2B платформа што е ажурирана. Значи на Facebook можеш да таргетираш по различни категории, ама на LinkedIn со sales навигатор филтрите, ти веќе добиваш пристап до база која што се само апдейтира. Работевме многу години градење на бази, ама че скрапниш или че направиш база и имаш локално можеш да ја користиш, ама за 3 до 6 месеци станува опсолет. Мислам луѓе менуваат работа, си одат од компанија, а додека на LinkedIn луишто сами се апдејтуваат. Сум променил работно место, одам на LinkedIn да се пофалам веќе со нова компанија. И тоа носи даде... нов сертификат. Да, нов сертификат, нова позиција, годишни нова компанија, сите ти работи се фалши на, на LinkedIn овари.
1: Што значи ова? Значи дека LinkedIn е само а, а, мрежа каде што ќе ги добиете информации за да ги детектирате потенцијалните ли, лидови и да почнете да работите на нив, или и комуникацијата ја правите таму. Значи во какво сценарио кој дел го користите? За што користите?
0: Двете. Значи кога сега за LinkedIn, аутри конкретно дефинирање на идеален клиент профил, идеално на Персона на македонски, так, так, так. а LinkedIn има фантастични филтри. Може да таргетира сметководители, во Англија од 50 до 200 вработени, во тие компани може да избереш кои позиции, дали сакаш CEO, дали сакаш а, основач, заменик основач, и сето тоа ти е сервирана на тазна само со Sales Navigator. Mm -hmm. Е сега, от таму ние вече продължуваме и комуникацијата на LinkedIn каде што му пристапуваме на луѓето, не прифаќаат, почнуваме некаков чит чат конверзација, при конверзацијата ние ги квалификуваме, дали се е релевантни за нашиот клиент или не се и доколку сметаме дека се е релевантни, пак не продаваме, само викаме имаме нешто казат тебе Мораме да му за зашто е и пробаме да го донесеме
1: на состанок. Како оде таа комуникација? Значи вие и вашите колеги, мисам и твоите колеги, се своите лични профили на LinkedIn, на кој што стои дека сте дел од BizB и така натаму, им пристапувате и им понудувате некаква релевантна информација, влегувате во групи, разговарате за на крај до да му кажеш, "Еј, слушај, имам клиент" Кој што може ќе <laughs> те интересира. Значи, тој свич ми е неясен, пошто да. нас не се случувало компании многу често да ни побараат да им понудиме некаква стратегија за за LinkedIn и кога ќе се што дека со лични акаунти, дека ти треба да градиш личен акаунт, дека ти асетот главен на LinkedIn ти е личниот акаунт, а не е компанискиот акаунт, нели сам по себе. Да, да, и одмаш ко уф, чека, ручно чека, чекај ние немаме лични акаунти, ние не сме спремни да ги даваме акаунтите, нели на нашите вработени и така натому. А ние како агенција во многу ситуации не сме отготвени да нашите лични аккаунти ги отстапиме за за клиентите. Како вие го решавате тоа? Баш, истите проблеми ги
0: имавме и ние на времето кога почнувавме, пробувавме со наши профили, па после имаш некоја транзиција како да го препролишне клиент и се губе многу лидови. Сега веќе одиме строго со клиентските профили како white labels мение што значи нема никој представа дека не сме биле вклучени во профилот и можеби затоа се фокусиравме на high ticket service провайзери, зашто CEO то или сопственикот на софтверска компанија или на консалтинг, за почеток дневницата му е неколко илјади евра и кога ние му идем и му викаме ти ни го даваш твојот LinkedIn профил и имаш done for you solution комплетно он вика, take all my money значи јас само си добивам состаноци и накратко баше да ти окажам процесот mm -hmm. како фанал, како не е поставено е првен, имаме неколко дискусии со клиентот да фаниме кој е идеалниот таргет и сега Најчесто со маркетинг агенциите имаме проблем зашто таргет се било која компанија, и од друга страна па која е таа продукт market fit услуга, зашто како маркетинг агенција се нуди и ова, и ова, и ова или по у Development компаниите, а ние ни треба ласар фокус. Значи, еден таргет со една услуга за да не биде влес со къ... да. влез на предна врата. А кога веќе че влеземе, можеме да понудиме и се друго во upsell, downsell и во сите останати опции. Прва опција што провиме секогаш го оптимизираме профилот на на клиентот, зашто веќе знаеме за кој услуга и на кој пазар, викаме за да го големиме акцептантството на LinkedIn додавам некој за пријател, даваш 30 секунди, отвараш профил, ми се свиѓа, не ми се свиѓа и влеам и на тоа. Значи го оптимизираме профилот да биде не само бизнес, туку да има и лична нота, како претприемач што ми е инспирирало да го почнам бизнисот, што работам, кој ми е таргет, за луѓето малце да почнат human to human да биде, да не биде како што кажете, од компаниски профил, како што има ладност, нема нема топлина на комуникацијата. И сега откако го средуваме профилот почнуваме со инвитејшенот сега тука користиме дел во почетокот на фанелот баш како фанел mm -hmm. во почетокот инвитејшенот и првите 4 пораки не се автоматизирани а кога вече некој ќе почне да ни враќа на таа секвенца преминуваме во рачна конверзација односно човек застанува отканас пред компјутер и од на клиентот си пише ги разгледувам овие роботи што се знаеш чатбот кога да. што почнува рано е. Уште не сме стигнати технологиски да дамеме. Има да чатботови
1: што се врзуваат со LinkedIn, постојат веќе. Има, има така веќе и чатботови
0: така. само што се осеќа кога разговараш со чет, со чатбот и плюс... Четботот не знае емпатија, не знае так, да, да, да. сподели приказка, значи некога пристапуваме, викаме здраво дарко како си, а, како со короната е сушествам со тебе и каи се слично или каи насе подобро и тоа робот не го знае. Ботот си знае воако каже да, вака, ако каже не. Честитки стигнеме таму само што треба уште малку време и сега. Тука какај не спочнуваат мадџиите, зашто тие четири пораки не се конверзијен стартери, баш не се да почнеме разговор. Можем да ви кажем пример на моите пораки, зашто и не се се користиме нашите услуги. Так. Значи првата порака кога пристапуваме на маркетинг агенција или на менеджмент консалтинг компанија, викаме здраво, како е ситуацијата, кај вас ваша одржјалата, цега, корона е главна тема, да. али пробуваме првата порака да биде дуалити. Duality значи дека поставуваме сценарио пораката каде што од една страна и од друга страна и со тоа добива желба да, да одговори на пораката. На пример сега за консултантите што правиме и викаме види од една страна нас како консултанти ни е должност да му помогнеме на компаниите за сега во оваа криза, ама по од друга страна компаниите имаат сега помал и помал буџет за консалтинг и за маркетинг. И викаш баш ми интересира твоите мисли значи не пробувам да му понудам LinkedIn, не консултинг, значи чисто пробувам да бидам инвайтету да парти, на место парти крашин во стилот здраво, сакаш ли да купиш? Не, чао пријатно. Следнече, здраво, сакаш ли да купиш? Туку повише, де да почнеме дискусија. Ако не, не вратат на таа порака, втората више ќе оди емпатија. Викаме, знаеме како е како стварно да му помогнеме на компаниите, значи што правиш ти за да пристапиш до компании за да спасиш што е можно повеќе и луѓето мислам дека се навикнати дека некој му продава и гардот на сите му е многу високо дигнат на првите пораки и е многу рефрешинг кога некој че почне и ти викат здраво Дарко јас сакам да си преме моабет ти си маркетинг експерт јас сум маркетинг експерт Ай да се исподелиме идеи. Перцепцијата е сосема различна во тој случај и потоа веќе со третата порака одиме на кредибилитет, значи ако првата и втората не ти вратил, значи или смета дека не си достоен да ти одговори, или едноставно не смета дека треба да влезе во дискусија. Со третата порака одиме обвина кредибилитет, кога што викаме види јас сум и сертифициран менеджмент консултант, магистар по претприемништво, MBA на шеф, значи кажувам малци дека не сум некој нов човек, дека имаме над 200 над 400 клиенти, имаме над Стотици, стотици консалтинг компанији и со тоа се ставам вича, на негово ниво, како peer-to-peer, наместо сум ти саплар дали сакаш да, да купиш нешто од мене. Mm -hmm. И последната порака четвъртата ни е най free value. Значи пробуваме, викаме, види, вајд да си зафате, немаш сега време, еве ти еден e-book for free, или еве ти еден диджитал асет, или било што, со цел да не го затвориме конверзацијата тука, но сакаш да купиш или не, туку е има време сложен е B2B процесот, можеби за 6 месеци че му претрба нешто од нашите услуги и сакам ние да се позиционираме како goal to guy. Ако речат B2B uh, lead generation prospecting за high ticket service provider, вика има еден данчо на LinkedIn, кај него треба доводиме да mm -hmm. и функционира. После година време со некој што сме си пишале, ни се враќат, е, ви ми пишате. И
1: викам супер, долг nurturing процес, ама знам дека веќе го имам авторитетот. Ма што ќе те прашав колку најчесто да речеме, иако нормално нема така да се генерализира, А еден, еден процес од од паронели од вие фазиве што ги набраа да да помине. Мисам некој пат се случило предваставам и во еден здив во 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 еден ритам една некој пат е и до месеци рам. Мене пред многу години еден драг пријател од регионот кој штотуку тројте овче го работи мене не значи интернет маркетинг и консалтинг. Мераче дека некој консултант, тоа е старошколски консултант од време, тоа му имал речено. Но се ова е пред некои десет години му е. Тојаш му рекол дека во консултантскиот бизнес треба поминат во тоа време 5 до 7 години од првиот контакт до дека некој Асо, маша. малта се убрзани работа, меѓутоа јас го гледам тоа ке мене нека некој пат до две години може да помине додека не стигне ситуација за да некој нели на не побара назад на на и не и не иску... Како е искуството твое во овој Ни обично правиме чудо во првите три месеци. Значи, интензивираме
0: на, на квантитет и на квалитет и правиме многу АБ тестинг. Значи, викаме, ајде да да мериме се. Acceptance rate ако е 10%, значи профилот треба да се смени или пораката за за покана. Доколку не висок acceptance rate ама конверзијата, engagement rate не ни е слаб, викаме или таргетот не резонира со пораките, што значи или таргетот треба да се смени или пораките треба да се смене, ама баш тоа го правиме на на академски бекграунд. Прајме 1000 invita invitation, статистичка обработка правиме од тие со нава порака во кој не отговоря, на нава порака во кој не отговоря, и врз база на тоа знаеме дека ова поише функционира. Па после тоа разглобуваме и имаме клиенти кои што во првиот месец му закажуваме повише од 10 состаноци. Е сега, јас пробувам да застанам тука, значи договорени состаноци на клиентот, зашто ако треба и да продавам, никогаш нема да имам експертизата поготово со овие технички консултанти mm -hmm. што работиме, значи deep learning, artificial интернет оф of things консултанти што ги работиме, не
1: сосечам ни јас ни па мојот тим компетентен да можам да продавам такви услуги. Каково ја оценуваат клиентите на база на значи донесени лидови а, и, а, на тоа, колку од ќе успеат да продадат или тука заврши приказката лидови и вие сте као фри. <laughs> Мислам, предпосадом дека не е баш така едноставно да вие сте ослободите во моментот кој ќе ги да. доставите лидовите, ама 10 лидови во месеци не е нешто вау много. Това значи кај се внимателно нели, донесени до таа фаза. А, колку после тоа може да се каже, еј, не беа добри лидовите? Дали може да се случи на таква мала бројка условно речено, Да, ни не е добар, не е добар Јасно. Ни
0: повеќе не гледаме како партнерски пристап, зашто ако клиентот продава 5 до 10.000 евро производ, него му треба еден клиент и покрил доста ритър, добар return инвестмент. Mm -hmm. Е сега од друга страна, ни овие 10 што ја кажувам месечно не се лидови, туку компанији коишто сме ги квалификувале, сме ги прашале дали да има интерес, потврдиле дека има интерес и сме успеале да закажеме веќе состанок со клиентот. Значи тука стапката на конверзија драстично се значи не е колт зраво е, ти линк, че закажи состанок па да рече јас да знаев дека ова нема. А од друга страна па и овие што работиме компанији немат ни капацитети да може да хендлат 100-200 лица како во корпорација па да има едрирт има пет луѓе. Може би повише групата тука ни е индивидуални консултанти, маркетинг агенции кои што имаат тим тројца до пет луѓе и низ призма на капацитет, нив е квалитетот многу побитен од колку квантитетот. Е сега од друга страна на LinkedIn ти сите луѓе во мрежата. Значи ако ние додадеме 1000 луѓе месечно, тебе мрежата секој месец ти се зголемува за плюс 1000, што тебе ти помага после спреку објави на LinkedIn, преко authority building, преку relationship да можеш да се поставиш како авторитет за да добиеш
1: дополнителни лидеви. Ви се случа некогаш да а, а, препознае дека не е истиот човек во последниот што се комуницира? Не, не. Значи многу напор користиме тука Дарко, што
0: првен и копирајтерот што ни работи има master in psychology, што значи многу енергија трошиме на почетокот со клиентот да го мимикираме, да видиме што знае, како зборува на conversation стартерот. Имаме и nurture специјалисти, Боже, македонски, специалисти, кои што пробуваат да го слушаат клиентот за да можат после да го претставуваат. Е сега Конверзацијата тука не е интересно што не пробуваме ние да продаваме, затоа имаме клиенти кои што викат, зборот продажба не смее да биде спомнат mm. ни пич. Такво комуникацијата. Дај да се запознаеме, дај да се направиме другарчиња, а после ако има потреба че флезиме во фанел на квалификација или на митинзи или нешто. И така да имаме некои консултанти кои што викат, не ми ни треба да продавате. Мене процесен циклус ми 18 месеци, што mm -hmm. значи јас мене ми треба само да ме zgoleмите мрежата, да ме запознаете со нив, а после за различни содржини, че, че си ја растам, Кога така е? Дали
1: тоа значи дека вашето ангажман во една оваква ситуација за некој консулант трае 18 месеци или имате в процес, да речеме 3 месеци, 4 месеци, после тоа го оставате и му викате од тука така, нели тере? Значи, ка, како се договорате во смисъл докай, докаде е вашата Каде На што?
0: Искарно, Моментално ни се 8-9 месеци просечен лайфсајкл на клиент mm -hmm. и наас ни требаат минимум 3 месеци за да можеме да ги направиме АБ тестингот да видиме што функционира, што не функционира mm -hmm. и сега имаме клиенти кои што после третиот месец вика, вау, добив затвори в 3-4 клиенти по 5.000 евра, 20.000 евра, еве ти LinkedIn профилоти на женими, еве ти големи профили од децата и усврди <laughs> продолжите да ми носите канал на лидови. Так. И сега нас ни треба секој месец нови лидови, значи горе во фаналот, mm -hmm. ама од друга страна после размислуваме како да почнеме да го сквизнуваме фаналот за да извадиме нови нови апунтменти. После четвртиот месец пробуваме да, да се напише некој блог клиенто што после пак би го споделиле, има некој ебук, e проблеме да го, да ги мотивираме клиентите вебинар да напишат так. со цел да се no. да се биде в ласер фокус каде да се насочи сета таа публика
1: за пак да има
0: уште повеќе заинтересирани луѓе. Во таа подготовктивна
1: фаза, е се убаво ја отворива тема. Во таа подготовктивна фаза, значи за да прво изгледа добро, нели, вашиот клиент пред новите негови потенцијални клиенти. А колку се спремни, колку вие може да влијаете ете, у тој ибу, e кој тој то нели файлотич, Колку време најчесто треба да го профилирате тој клиент пред да почнете вие а, да кумуризате. Значи едно е да го надотераш профилот на LinkedIn, кој што верувам дека и ти сеја, моја штото и лазер фокус да го пр да. препознаеш одма колко е налицкан, колку врска нема <laughs> како се, нели, као ачивмент ваков, а ти ачивмент тако да секретарка негде или секретар се да не да, да, да изборам, беш. браво администрација А, ама колку а, треба време и колку какво искусуваме да се соочиле во ситуација дали ви се случува да дојде некој, пример дојдем јаме, јам, сакам да продавате за мене и ти гледаш и кажеш, ех профилот врска ти нема, ти врска немаш, ќе треба време да го изградиме, не знам, 6 месеци, 12 месеци да пишуваш, да се појавуваш, да сборуваш, да споделуваш, па тек после ние да дойдеме да, да, да работиме. Види, имаме
0: фазијаќи шо не прифаќаме клиенти. Значи не да викаме ние леле кой, било кој што ќе дойде", защо зашто можеби па нас и не е за повисоко поставен, зашто ние викаме види ако клиент не може да си дозволи за цел тим да работи за него, зашто ова не е јас ќе работам на твојот проект. Значи имаме проект менаџер, имаме копирајтер, имаме nurture specialist, користиме автоматизација на LinkedIn, што значи веќе станува проектен тим што работи за тој клиент. И нас подготовката е меѓу 2 и 3 недели само за да се изорганизираме со какви пораки, како профилот, па нашиот многупати клиенти дойде, ама не ас не сакам relationship building, сакам му првата порака да му кажете здраво, јас сум Данч и продавам ова, ова и ова. И не викаме good luck, не си за кајна, значи ти не си поставен за nurturing и long term развивање на
1: партнерства, туку ти си спамер на да, да. големо и што што проѓе проѓе. Каква е конкуренцијата во овој сегмент? Значи, има многу LinkedIn специалисти, многу идеа што прават ова што само што го кажав, или спамот. Колку има со со ваков пристап? Има Има, да
0: не грешам душа, на светско ниво има маркетинг агенцији кои работат. Најјаката маркетинг агенција е Predictable Revenue на Аарон Росе. Има и книга издадена на таа тема. Само што убаво е, он се ги държа корпорациите. Значи, негом е повише како коучинг, како консалтинг, обука на туѓи gsdr тимови, додека како Done For You, Има 10 на 20 агенцији, кои што работат во цел свет. И сега, да не е грешен душа, Индија, Бангладеш, Филипини, како фриленсери, можеш многу лесно да најдеш аутсорсинг. И може би тука ние пробуваме да се диференцираме, зашто? Интересно, во дигиталниот свет сите се спам фокусирани, никој не е фокусиран на акаунт-бейс маркетинг за почеток, каде што не дури дори и со имел, кога работиме, не е скропни база од милион испамери, туку не имавме проекти каде што у цел месец тројца луѓе фул тајм прават листа од 100 од 100 проспекти. Mm -hmm. И тоа значи комплетен account based маркетинг. со анализи, со грејдување, со оценување, со профилирање на компаниите дали се релевантни за да почне било каква кампања пред тоа.
1: Mm -hmm. А во твоите видео кастови или подкасти како да ги навчам не е ни толку важно се знам дека ми каже излеав неколку од нив дека ти се како но, нов контент маркетинг стратегија и нов предизвик Uh, ам и разговараш со луѓе што нудат различни алатки од овој тип. Uh, Колку ова може да се работи без и ако не може без алатки, кои се тие, да речеме, основни алатки кои што безvie не би можеле да функционирате? почнувајќи од премиум акаунт на на LinkedIn, да речеме. Да. А uh, ние билеци таргетни
0: се хајде к сервиси провајдерите. Сфаќаме дека консултант сам сигурно нема да седне додеј за другче, пиши му, почека да ти врати или нешто и сфаќаме дека автоматизацијата иако е во зона на LinkedIn дали смееш да користиш или не. Сепак, премногу ги има алатки надвор и главната цел, ако ти е за да спамираш, тогаш било кое алатка нема да ти заврши работа. Ако ти нешто го правиш физички и после ти треба алатка само бар да те реплицира тебе, Тука виш има многу алатки кои што може да ти помогнат. Дали LinkedIn Sales Navigator што е некој 80 долари мислам месечно, а го има Mid Alferd е исто добра автоматиза автоматизациска за LinkedIn. Findatlit е ете башот да. видео касо што го правевме за пронаоѓање на имејловите, али тука дарко имав една доста интересна поента што сакам да кажам дека сите што сакат Altrich почнуваат со спамирање и не знам зошто така се доживува, али го кажувавме сега скоро примерот со кога одиш во кафичи кога че видиш женска и ти не одиш на женската и одма лекнуваш на колено и дали се омажиш за мене, и добро може би чију пале disclaimer, ама relationship building одиш шопиеш пијачка, че прашаш за времето, че прашаш нешто conversation starter, ќе видиш дека има relationship е дека односот це граде, преминуваш на подлабоко ниво. исто е во B2B светот, когодиш на B2B конференција или B2B event, ти не одиш со визитки, ти здраво ја сундарко еве ти касакиш да купиш, здраво ја сундарко еве ти касакиш да купиш, туку пробуваш да направиш културен мовец со некои кулуѓе и ќе когодиш дека има интерес преминуваш на, на подлабоко ниво. И сега тоа го правиме во вистинскиот свет, а кога доаѓа во онлайн светот како да го забораваме, тој се перформер спам, спам. Значи ако пратам на 10.000 луѓе со 0.3% конверзија ќе добивам волкав респонс, а додека во физичкиот свет баш сме поставени на релејшеншип билдинг. И сега ни у Бизби пробуваме само физичкиот начин на пристапување и градење односи да го префрлиме дигиталниот, а да не се префрлиме на штом си во
1: дигитален почни на масовно. Некој пати повторуваш, спам спам спам. Дали може би спамот не чекор за да стигнеш до да релациони билуда. Дали може би спамот не е она ајде сите деца што тргаат, нели уу на ура, мислам, деца под знак на водници, прво да се пробаме спам, па по, со тек на време кид видиме, нели како да го направиме другото, доколку научиме да го работиме другото. Дали тоа не е легитимна стратегија? Го имавме Никола во некој од претходните недели да. на на конкурс кој пробувај, значи како нормално дека треба време и дека треба нели на однос, ама што тогаш тоа да пробуваш што сите можни различни техники.
0: Јасно. Значи,
1: пробувањето, ние сме ептем.
0: би тестинг треба. Спамот, кай мене, е разликата, што не сите клиенти има таргет од 20.000 000 компани. Значи, ние работиме компанији, кои што има вкупно 500 компанији му се во таргет. И тука, ако направи спам, прати по еден или по една LinkedIn порака, толку бърни да вричи, затвори врата и после може да затвори бизнес. Да. Имаме моментално платформа от Англија која што има цела платформа за 5G услови. И сега он вика мене ми се таргет мобилните оператори у Европа и се ти се неколку стотини, не се десетици, илјади паза да можеш да направи спам. Mm -hmm. И другата работа мене ми е во спамот е праќање на ансо лисите пораки. И сега тоа е маца -то сива зона, нели, широко за интерпретација. Ние во ниједна порака не праќаме аттачменти, не праќаме кей стадија, не праќаме ништо, зашто јас уште верувам во permission based approach. Mm -hmm. значи, дори дури на пораката му викаш, "Види, вие сте маркетинг агенција, можам да ти покажам три маркетинг агенции како што се слични на тебе, и му резултати, дали сакаш да ти ги пратам? Значи нај едноставно е дали сакаш, ја рече да, ти веќе знаеш дека има интерес, можеш да му ги пратиш, можеш и фолоап дали имаше време да ги видиш, ама лудило е некој да не ти врати на прва порака, да не ти врати на втора порака и во трета еве ти линк закажи состанок еве ти 3K стадени еве ти го сервисот овервито случајно ако ти претреба. Е тоа више не само шо е спам, туку тоа више и би те блокирале и би рекол ова е
1: тај ансалиситец според мене веќе. Колку често излегува комуникација на во надвор од на линк, значи можеби ќе стартувате на LinkedIn? Меѓутоа, постоја носите на некој друг канал, не знам, мејл, видео, чат, друг, било што, значи, колку е останува внатре, а колку често излегува надвор? Често, значи, ние правиме груд услугата, одиме паралелно и LinkedIn и email.
0: и значи, правиме, опуштаме на LinkedIn на сите, откако, каде кој чини правиме базата? Му пуштаме на LinkedIn. Тие што не прифати, и тие продолжуваат со тој канал ги држиме на тој канал. Ама тие што не, ги прафрувавме на емейл. Бидејќи се трудиме да го зголемиме вредноста, бидејќи не сите се активни на LinkedIn, а не пасите сакаат на емейл. И со ова не му даваме шансата на двата канали. И сега многу пати на LinkedIn вика, супер, еве ти имейл, прати ми за видам што имаш. И не вика, фала богу, се прафрувавме на емейл. Му вика, ама пак е permission based, што ми, не, ако ме додадеш на LinkedIn, дадете го к почнам да ти пишам, туку што ми ми даваш
1: имејл за да ти пратам што имам, веќе можам да префрлам па на друга секвенца. А колку во B2B комуникација а, може на имејл да го реплицирате тој а, еден на еден однос со онаа со велјус, со вредност некоја сполуѓе на имејл, значи Много не... тешко. Много тешко. Искарно. Имаме сценарија ке шо имам видено, ке шо
0: копиорайтер праве порака за имейл и следа после само се праќа на Линкдин. И колко, мисля, мене ме додават много луѓе на Линкдин, гледам да така ке имам 15 луджи во мрежа, И ми е многу интересно да ги читам како ми пристапуваат, мислам да ме влече, ме интересира. И сега, почитуван господине Димков за перка значи комплетно first name со се сигничарот отишло. <laughs> а става воведна преамбула, става главно без regards на со поздрав со сигничар и викам еве пример како не треба. Значи на LinkedIn се очекува дека Здраво Дарко, ти го видов профилот, хей, сакам многу по неформално, многу по чит чати, куку, отколку... дистингуиеште на Норбол делегат, I would be delighted to, још викаш Ова е нешто ту ту фиши и мене ни е многу интересно зашто тука ние сме разликата каде што ние е пробуваме дека првен рачно како би ти пишал и после да пробуваме да го автоматизираме тој процес на место е па што ме автоматизација кажи му и за кей стадија му и за се што се што не би го пратал во, во реалност.
1: А, ја добрав оваа тема и со Никола а, и тоа што нивниот сервис беше бизнесту бизнест во друг да. сегмент ќе направам таа паралела. Неговиот неговот мове беше а, нели дека него направив сам а, рачно него автоматизирам Николаш. колку во оваа работа што вие работите сега е потребно диота технички познавања од програмери, чуда врагови, скрипти, куцање, пуштање или све завршува со алатки и само со да речеме напредно користење нивно? Да, нема, нема софтверско знание тука, значи економисти сме, а
0: повише треба знаење во маркетинг, продажби и психологија од софтвер. Мислам со овие алатките што се моментално достапни е drag and drop за да можеш да завршиш работа, амо од друга страна А латката ќе екзекуира тоа што ќе го кажеш. И сега ако ти не знаеш како да дигнеш Curiosity, значи и, и читат, читата, читаат ошто го правиме не е едукативен информативен. Повише малце да ги зинтегрираш, повише да ги прашаш нещо, по одговорот. Да отговорат, па да споделиш и ти нещо от тебе, да не биде здраво дарко, каже ми дали имаш проблеми от твојата компания или кои ти се таргетите за 2021 и сега не ме знаеш ни нищо, сигурно нема да ми отговориш на такви прашиња или какви проблеми имате моментално во компанијата. И викам на тотален странац ќе се живот не би му кажал таков не би му одговорил а не па во чат на на LinkedIn за некој што го слушам. и тука мислам дека сфари се тиа Болејт прашања кога што викаш абе како короната, сега не викаме и нови луѓе што не се знаеме за футбол, че па паче зборуваме за политика, па по, че за нешто друго. Се се ги опипуваме на, да. баш. И сега и ние кога пробуваме со conversation starterите, абе како корона, од дома ли работите? И не е само да ти испрашувам како на интервју, кажи ми работиш тоа, Аха, а кажи ми што маркетинг користиш тоа, а кажи ми LinkedIn туку повише, е баш супер за тоа, па ти кажам и ни и ни се мислеме еве не сме од дома, туку сега па од дома малце проблем, Проблем со организирање на менеджментот и како се сноѓеш и у stvari баш тоа е емпатито што го hmm. дозволува дека со човек разговара и се посклони да се отворати и да ти кажат и што сварно проблеми има, а со тоа нас ни помага и стварно да видиме дали има потреба. Имаме моменти каде што разговорот не завршува ни со покана на интервју. Во стилот откако јас те прашам здраво Дарко, како коронта ти викаш супер ни оде и викаш на маркетинг сесножител, викаш чудо во јаме во, LinkedIn да не правите нешто викаш не, и му викаш а сакаш ли и он вика не или па ти рече, прае ми LinkedIn, имам пак фолла, па хепи ли си со резултатите, ама ако ти рече, ја сум хепи, имам аутсорциран ми е тоа на агенција и хепи сум, лудило ја да речем, е па знаеш шо дойде на кола евете три тачменти и тука тоа квалификацијата е лудило да да пробаш такво нешто.
1: Така. Малце да го вратиме на некое да речеме за се обидеме да го следиме целевојемувет на можеби потенцијален локален локален контекст. Работите глобал различно се однесуваат. Ајде прво прашање: дали имате искуство или имаш искуство за LinkedIn Македонија? Колку е профи, колку не е профи од овој аспект? Колку знаеме што сакаме или што не сакаме од LinkedIn да добиеме? И второ: дали можеби сте пробали да го работите тоа за некој локален клиент? На основ, дали функционира на локален пазар? Да. Во Македонија имаме ама на прсти се
0: броат клиентите а за на македонски пазар никогаш го немаме пробано искрено 5 години работиме од Македонија на македонски пазар никогаш бидејќи сите македонски клиенти што ни доаѓаат се сакаат да некако некаков пазар mm -hmm. значи имаме сега SaaS за крипто дигитален сеф кој што ги таргетираме golf countries од емиратите, Катар, Кувајт, Мислам, првто првто од главата не знат кај му е имаме македонски компании маркетинг агенции коишто викат види нас не интересира Сан Франциско пазар ameriчки свет сони работиме, а, имавме софтверска компания, која што работевме за време на короната баш и паузира, защо рекла, тоа е, ни донесивте три клиенти, ни ги обтеретивте капацитетите и баш беше квотот смешен и вика, па што да ви правам сте си много добри вика, ми ги напаните капацитетите, аз нема да ми треба толку скоро време, фала многу. Е сега, ама фала многу, ме препорача на уше три други програмерски компании, mm -hmm. па сега имаме една артифишал интеледженс платформа од Македонија, таргетираме автомобилски индустрија во свет. Mm. Имавме лани предлани уште една artificial uh, компанија, добра смат се, сме повише на хајтек, mm -hmm. ама уште имаше компанија што работеа со artificial intelligence во retail индустријата ага, и ги таргетиравме европскиот пазар на Та... на ритейлери. И како фирми, значи имаме нешто македонски компании, сега сме во Преговори со неколко исто, али претежно странските компании мислам дека многу повише вернуваат услугата, поготово ако се вери хайтикет провайдери. Значи, имавме коучеви кои што викаја за дневно напочен 5000 евра ми е мене дневница. Или има онлайн програма курс со се мастер класови, коучинг дел. Моје десетијади евра од курс. И сега на тој клиент да му не симу трите месеци, он доби четири или пет клиенти и те како е хепи. И сега ние му носиме, може би 20 на и он си затвара со со 25% конвържен рейд, ама има директен ритърнов инвестмент велијо и плюс сакат цел комплетно да го делегира, да го аудсорсира од него, зашто и пак, кога работиме со тие клиенти, малце е, треба да бидеме внимателни, от и сите се доктори на науки, сите се и на его малце по поддигнати, да не речам така, или пак кога имат некои што прават компании, што имат стотици милиони у, у търновер, значи, Малци не мораме да се пазиме, кога сморуваме со НИФ. И тука сега јас го гледам дека во Македонија има огромен потенциал, ама има много мал пазар. И сега во Македонија македонските компании можат многу добро да го искористат LinkedIn и да си најдат потенциални клиенти, поготово сега кога е сервис. Физички производи е малце потешко, има увоз, извоз, царини да. и се по список, ама од друга страна се што дигитална услуга многу лесно може да се продава на инострански пазар, да се продава на македонски пазар. Јас првен сега имавме некоја кампања каде што требавме да видиме во Македонија каква е ситуацијата. Стартап Македонија пробувавме да правиме нешто. Абе, Македонија още ложето немат LinkedIn профили, значи јас mm. е запрепастив. Викаме, ајде да видиме кои се корпорации у Македонија, мести шо 200 вработени, CEO то нема LinkedIn. Сванав дека овие големите корпорации у Македонија не само што немат веб сайт, немат LinkedIn профил или па имат веб сайт, е од турско да речам и сванав дека у Македонија не би се нафатил да правам кампања. Можеме од Македонија кон светски так. пазар, ама линктиното уште назад во во Македонија.
1: Ќе те врадам уште еднаш назад пошто кога зборуваш ми текне едно прашање што можеби ќе виде интересно вака за за споделување на искуство. Работите работата со индивидуалци, или коучови и слично, консултанти и со фирми, меѓутоа комурзирате во име на во име на некого. Да. Дали ви бараат она безрезервно секогаш да им ја испратите пиша на целата комуникација што вие ќе ја правите во нивно име, пошто сепак нали ти Данчо ќе треба да комуницира во на Дарко. Јас сакам да, да, да додека ти стекнам, доверба во во тебе, туку така ти кажам еве пишувај типа утре да ми испадне некој да ми каже види ой, мањаков на LinkedIn што да пишува аз... така. <laughs> види на почетокот
0: имав проблеми Луизија вика од да знам дека добро че биде. Сега се поставивме како технички експерти и му викаш ти мене ме за да го направиме најдобро што може и не може да биде подобро од тоа. Е сега ако се вратам на фанелот, овие четири конверзейшн стартери ги пишеме и на адванс и му ги правиме на клиентот да виде дали се недобро добро напишани току се во согласност со негов стил. Тоа. Да. Значи припишувањето не е пазиме англиски. А... UK English, спорти Амерички English. пробуваме Австралиски English и други изборови други фрази од Англија ако таргетираме на Англија користиме многу посфистицирани изборови од Англија кога таргетираме кон Шпанија мора малција англиски од да друго го пристапоти но не и ти финглисе. Али нивниот стил да го доловиме секојаш маги прави че ми тие пораки. Али веќе од каде кој чифлезме во конверзација со некој нема како клиентот да не се меша. Ми сега не може да бидеме со сто потенцијални ледови во конверзација од неговиот профил јас на секое да речам е овај ми го пише ова ја сакам ова да му го вратам туку веќе нарчар специјалистите си ја превземаат конверзацијата и пробуваат
1: најдобро да го представат Јамам што две прашања за до крај а, така се ги смислив да да почнеме да го заокружуваме моето. Значи, едното прашање не е за окружување. на кој начин правите договори со вашите клиенти? Значи, по донесен лид или по сработена работа, да речеме, не знам, месец 2, 3, пет, десет, Значи, или двата различни модели во различна ситуација. Performance или service based? Види, јајдам од фриленсинг
0: светот и во фриленсинг светот е сите модели. Значи под сите модели ние со 95% од клиентите работиме на ритейнер база. Рејтајнерот е месечна oh. фис и плаќаш и со тоа добиваш дан for you. Требало дополнитни пораки, требало и a тестинг. Месечно правиме статистичка обработка mm -hmm. на податоците, па додаваме нови работи, измислуваме пета порака како треба организи. Со тоа со ритейнерот, он си знае дека има една месечна сума и со тоа не добива крос. Е сега имаме клиенти кои што викаат да, ама нас ни треба само базата. И тука се прфруваме per hour. А имам ме пер сам екзекушн ми треба имам моја база на клиенти е сега кај нас гледаме да биде комплетна контрола да имаме на проектот зашто секогаш кога чепкаме нешто може базата не била добра и не можем како да ги гарантирам резултатите Секогаш подпишуваме тримесечни договори, значи ни треба тие 3 месеци да можеме да грешиме, да експериментираме. Како сме во иста фаза. И знаеш како, не се погодуваме прв месец клиенто да затвори клиент и викаме фантастично, не чепкае ништо. Ама ни се десило 2 месеци интензивно да смениме 40 работи за да го хакнеме таа индустрија, на тој пазар функционира вака, на друг пазар не функционира истите услови. И тука мораме да тестираме дали во пораки па што ни врача, па дали се заинтересирани, па не се. И затоа ни тој три месеци learning период, защо после трите месеци можеме да правиме било каков бизнес модел. Знаеме точно колко лидови добиваш на месечно ниво, колко... Пример група математика ако сакаш ти напрорам 2000 invitation ако пратиш со 30% acceptance среди, ти веќе имаш 600 луѓе што ти титуваат другарчиња секој месец. Од 600те луѓе 30% влеват во конверзација, што значи ние разговараме со над 200 луѓе одвојот твојот профил на месечно ниво. Mm -hmm. И сега од тие 200, да не речам по статистичка грешка, ама пробуваме некои се нерелевантни, некои се релевантни, значи 10-10 на 20-ти на appointment лесно можеме да ги донесеме, ама па значи другиот месец нови нови шестотини, со нови двеста, а па некој што му требало доној месец, му требало месец ципол, че чатинг да дойде и тука има компаундинг ефект, не знам како е тоа на македонски, кумулативен ефект, каде што во првиот месец имаме 600 нови другарчиња. Во вториот месец имаме нови 600, а миот претходна се веќе 1200. У третиот више се 1800 и заради тоа после третиот месец викаме, не е лошо еден вебинар да организира клиентот, зашто можеме да се вратиме на сите 1800. Тие што рекле не да ги скокнеме, тие што рекле да да ги скокнеме, сите што биле во maybe фаза да смислиме обука баш, знаеме што позиција се и да биде ласар фокус вебинар. На пример, сега за менеджмент консултанти зборувам, баш треба да направиме вебинар каде што викаме како менаџмент консултант може да го изкористи Линкдин за градење на авторитет, кредибилитет и добивање на нови клиенти. Ја костам таков наслов кога ќе се вратам на менаџмент консултантите, веројатно се дека многу ќе се појави драстичен раст зашто баш mm. нив
1: по позиција ги ги таргетирам. А uh -huh. uh, нека посебна CRM алатка за вашите потреби за клиентски потреби или се адаптирате од случај на случај? Омие меѓу прашање не е тие не е. <су> <су> <Себа> Видете, <кога су> работиме со клиенти, си работиме
0: со спречит. Google Sheet, мислам за наши потреби си го хаб HubSpot како CRM, mm -hmm. си го плачам таму колко е месечно, ми, ми врше много работа. Кога работиме со клиентите, сега, ние си имаме наши шитови, които е изврзано со формули за репорти и за се, ама па многу клиенти викаат добро, тоа со 2 правите си, што сакате, ама тие што се са релевантни, сакам да ги ставите ке мене у CRM. Mm -hmm. Работиме Microsoft, Dynamics, Salesforce, го користиме HubSpot, го користиме теоретски, сите CRM-ови иста логика, само так. различен,
1: различен интерф И последно опрашање, ветоо. Малце се ти во подготовката го спомнавме. Помина 2020, така како што беше, во својата најава кажа дека сте направиле реструктурирање некакво, нели, за да се фокусирате во ово што денеска го зборуваме во оваа епицода. Што се случува со 2021 и како понато? Чуда. Значи, ако
0: ни од 2020, мислам, со корона и сите работи, ние добивме експанзија значи сите компанији кои што пред си работеле физички евенти, конференции, евенти, па дури и физичка продажба, сега со короната мора да барат дигитални начини за аутрич. И за тоа реков танка е границата дали сме у маркетинг или сме у продажба, зашто веќе одиме како BDR, каде што веќе ги носиме потенцијалните ледови на на сопственок. И сега за време на короната добивме доста експанзија за Линк за email со се апоинтмент сединг услугата и сега 2021 го гледаме година на content creation искрено. Значи, од една страна работим многу на аудио-визуелни, дали подкаст сум на гости, често, од една страна, од друга страна објавивме и кај нас видео интервюа за, марки, за маркетинг и селс автомейшенот. У изработка имаме книга, што треба да излезе со малко срече у јуни. значи Вече сме у преговори со издавачка којче од от Англија, значи, сакам да биде на англиски книгата и на светски пазари да одиме директно пак ќе биде за B2B, Altrech, мислам тоа Normal. што си го знаеме, за тоа okay. ќе биде книгата. Веќе менискриптот ми е готов, стигнав до 560.000 збора, сега треба више да почнат едитори да почнат да сечат, да едитираат, што значи ми рекоа дека некои 4 месеци може да испаднеме со книга веќе. И со тоа да можеме да почнеме да одиме на што е можно повеќе контент, зашто и јас проповедам дека во B2B светот мораш да имаш авторитет и мора да да имаш а, добро поставени канали, а и од друга страна верувам дека баш добро, што праша предска види како тебе клиент ще ти собствениот профил и да можеш да едитираш по име. И тука е тие тия кредибилитет. Кога имаме кейс да кога имаме сошал прув, кога здравич имаме книга, кога имаме вече а, авторитет, значи они викат Да, Тоавиче не е Данчо во гаража работи нешто, туку тимот 20тина луѓе кои што баш на Киков кога ќе дојде и копирайтер, и проектниот менеджер, и јас и тој од продажба, па и нарчер, пет луѓе се собираме, и кога ќе види вака пет души вика вау, значи воа не е онака че пуштиме Facebook пазво, баш е и, и, и и систематски. Тоа Добро, е, ова веројатно
1: сите овие инвестиции во содржине и во ли, профилирање на, на, на вашата услуга носат до ситуација која што ке ве стави во позиција да може да си дигнете цената, да може да барате по-условно речено уште по-хай-ент или по-високо по рангирани а, компании и слично. Да,
0: јас како го гледам е дека сакам по клиенти, поскапо фала богу, Но... ама подобри резултати. Так. Значи, дори ние разглядуваме и за контент да пробаме да воведиме како услуга, защо, Дарко, сега, например, ако ти имаш добар LinkedIn профил, ние можеме да имаме добри резултати. Ако имаш лонг, лош LinkedIn профил, и го пролепшаме, за пак да добиеме резултати, ама оставаме на тебе дека е треба да си обявиш по некој пост на LinkedIn, да лайкниш, да шернеш нещо и сега ни смета тоа зашто не го контролираме како фактор. И сега сакаме во прв квартал на 2021 да речеме дека и сошал постингот за LinkedIn конкретно сборувам сега. Фейсбук и Twitter, и Инстаграм, сварно не е, не не на срце, да можем да го контролирам зашто кога правиш value постови, кога кажуваш и лична приказка значи одев, видов, ми се лучи ова логи почнува да се поврзуваат со тебе и кога се поврзуваат со тебе се поотворени за да видат како заедно да работите наместо здраво бајнаусос како што кажав но даваме iphone like mm -hmm. и share и тоа делче ми фали за да можам уште подобри резултати да дадам на клиентите а стварно ние си сакаме види 10 15 клиенти кои што ќе специализираме со нив ќе успееме да му донесеме еден тон пари каде што они ќе речат вау Епте ми имам добар ретърнов инвестмент, само те си и далје. И плюс, ние си имаме Бизби лабораторија, каде што експериментираме на нашите профили. Значи имаме некои пет активни LinkedIn кампани на пет различни профили и тука се чудните работи. Дали да ставиме видео, да видиме дали че зголеми големе конверизија или чеки, не.
1: Чекай, чекай. Значи шо ми Ако, драги, слушатели ја пуштивте епизода од комка за да чуете што треба да објавувате на LinkedIn за да знаете како да го надмудрите алгоритмот ќе треба да дојдете во второто издание <laughs> кога Данчо повторно ќе дојде за нека да. недева ќе имаат повеќе -со, по согледувања и тогаш ќе правиме момент за како да објавувате на LinkedIn после да, <laughs> е друг дел од моутот и сега ми се отвори цела простора на касо прашање ама нема да го отворам па ќе и
0: мене искрено <laughs> нема да биде за неколку недели ќе <laughs> ми требаат месеци так. ама цела психологија на хајтикет да. сервис контент значи Не, а, здраво купи, туку баш е value sharing key authority post, ама уште не е лабораторија, уште а, го експериментирам. И јас
1: малце си играм со со LinkedIn и ги следам луѓе околу мене, поштувам доста странци на на LinkedIn со кои што сме во комуникација заради Olive и така натаму, и ги гледам јони како си играат алгоритмот и како си играат со со работи. дори и дури некои луѓе тука и ги наоѓав и Македонија а, како тоа го прават. Ми станува интересно, ми станува да. забавно во секој случај, ама еве од сега договор дека за неколку месеци кога имаш а, некаков да речеме абсолвирано или сублимирано да. знаење по податоци ќе ја отвориме таа тема и ќе ја дискутираме. Та, отек, ми треба
0: само статистичките <laughs> податоци дие да собрам да видам како е ангажментот на вакви е. постави на такви и тоа ние си го викаме биз лабораторија каде што експериментираме интензивно. Дури пробувавме и без инвитејшн порака, само така да пратиш инвитејшн дали чес мене наспорти, многу добро напишан инвитејшн. Mm -hmm. И со тоа, мислам, на нас тестираме, ако успее, почнуваме да го проповедаме на клиентите. Mm -hmm. А сакаме базов да на Е како Velio Lederdark, ама тоа е долга тема, каде што баше контент creation план за за LinkedIn конкретно, mm -hmm, значи Facebook, mm -hmm. Twitter, Instagram пак ќе кажам, не ни лежат на срце и тука више преминуваме а, наука и уметност. Значи сега науката со сите статистики и се, а уметноста е више како психологски да го структурира за за
1: стварно да има оба успех. Донче, ти благодарам многу за, за гостувањето и за мојајтот. Јас почном да ветувам втори, трети, четврти изданија, не ми е не прв път, ама има, стварно, што да се дискутира. Линкдин, мене долго време ми беше мистерија невидена, во смисъл, сум слушал, сум гледал, сум читал, не сум го работал толку многу, а од секој пат ми бил, ми бил интересен, почнав лично да е овака, нешто на, на, на small scale да се експериментирам, да, да се забавам и наистина уживав во, во мојајтот. А, ми остануваме уште само да ја оддеваме оваа епизода. Нормално, драги гледачи и уште подраги слушатели, а ако ви се допадна ова што го слушавте, заследете го комкаст на вашата омилена аудио или видео платформа, под видео мислам на YouTube, subscribe се, а аудио може да не слушате на Spotify, на Deezer, на Google Podcast, на iTunes, значи каде и да каде и да не слушате, не е никаков проблем и се разбира, ако имате коментар, искуство, споделете го, кај да стигнете, ќе го пофатиме. Некаде Данчо ти благодарам уште еднаш до некое следно видување за неколку месеци. Те държам да сглажам. Да,
0: Дарко, фала многу што, што ме покани на, на подкастов мислам тука сме се дојќи зборуваме B2B светот, мислам би следниот пат треба со пиво, да има многу подолга дискусија или ракија од Кавадарци сум јасно, да. тоа е друга приказка.
1: Спремам во фаза, еве, почнав нешто да најавувам може пред неколку епизоди, во фаза сум на подготовка да. на уште еден а, а, подкаст, односно видео проект на YouTube кој што вклучува пиво во името на проектот, така да немате откривам повеќе. <laughs>
0: Тоги муштери, видам, <laughs> мислам баш би сакав да, да го видам тоа видео, али да, мислам дека баш ова е тема, која што не нема крај, туку има много луѓе кои што работат во B2B и колко повише сме навлезени, свачам дека много помалку е застапена темата на B2B маркетинг и продажба на спорти, B2C, каде што конзумеризам, каде што има милион корисници и со некојко хакови можеш да привлечеш многу конзумери. Така да фао много, ще една што ме покани на Комкаст.
1: Ме беше задолос. Поздрав. Поздрав.